0: Hello， 各位声音旅人们，大家好，欢迎再次加入 Brightula 用声音旅行吧。首先呢，小乔要先感谢，呃、耐着性子，然后呢，耐着是、呃、耳朵的不舒适的感觉。上一集听完的声音女人们，非常感谢大家。因为我后来真的有发现，就是声音的品质真的不是很好。那主要是因为我上次用了一个不是我常常在用的 Microphone， 是一个新的。那我后来发现，或许它不适合用来录 podcast 的节目。那事后呢，我在剪辑的时候也是试图把那个杂音给去除，但好像可能是我技术不够好，所以请大家见谅。嗯、呃，分享一个好消息呢，就是最近我看我们 Instagram 的追踪人数呢有稍微再增加了一点点，非常开心。那非常欢迎新的朋友的加入。那也非常的感谢 呢， 一一一路以来呢 (笑) ， 都有持续收听的声音旅人 们， 真的非常谢谢你们的支 持， 那让我有动力可以继续的制作这个节目。虽然大家也知 道， 就是我的更新速度很 慢， 对， 离上一次更新可能已经 有， 呃， 花 了， 嗯， 是不是差不多一个月了不过打仿型我还是会持续的做下去，我只要有时间，我一定就是，呃，会好好的持续下去。只是我没有办法跟大家保证，就是呃固定的每一个礼拜或每一个多久的时时间就可以更新这样子。好了，废话不多说哈、哦，我们今天还是在罗马哦，所以呢，就让我们一起。用声音旅行吧。提到罗马呢，一定不能不提万神庙 p a n t h e n 它呢？地方呢，目前是作为教会的用途。它的地点在那个 p l a 拉 a d 的圆形广场。r o d 就是圆的、圆圆的、圆形的意思。那它这个建筑物源自于西元前二十七年就完成的一座，当时候是庙宇，所以大家听万神庙嘛，万神。呃、如果大家是呃基督教或天主教徒，应该会知道，其实这个所谓的万神，应该是跟这个天主教或基督教是冲突的。如果大家呃稍微了解一下宗教，所以我们就知道，其实这个地方叫 Pantheon 万神庙，它其实就不是，呃，早期它就不是呃呃这种天主教的这种教呃教堂的功能，它其实，在更早以前，就是罗马罗马人他们对于他们的神职的一个祭祀的。一个地方，那他在呃一开始呢，就是西元前二十七年完。完成的，但是在一百多年后，大概是在西元一百一十五年到一百二十五年左右呢，就有罗马帝国的 Hadrian 国王在继续的翻新，然后修建。那我们刚刚提了，它原本是用来崇拜神话里面的这些神祇，那直到了七世纪的时候，它就成为了教堂。万神殿它的圆顶呢，原本是呃最大的圆顶。可是后来呢，佛罗伦斯的百花大教堂出现之后，呃，大家还记得是很难念的那个设计师布鲁 u n e l e s c h 对他设计百花大教堂的那个圆顶出现以后呢，万神殿的这个圆顶就退下了这个最大的这个称号。现在如果要参观万神殿的话呢，是不需要入场费用，毕竟它的功能其实就是一个教堂，然后也还会呃在呃里面举行举行那个弥撒。我我个人比较想介绍的部分呢，是跟神话比较有关系的。万神殿的名字 Pantheon， 它其实来自于两个希腊字，第一个字是 Pan。P A N， 那它就是指泛指所有所有什么事情。大家应该其实在英文的那个字字首字根 哈， 字首字根 ，prefix suffix 里头应该还还知道这个 pan p a n， 其实它就是指泛什么什么这样。然后呢 t h e n t h e o n 是 divine， 就是跟神有关的 divine。好那我们前面提到了，就是万神殿它最开始的用途呢，就是来祭祀希腊罗马的这些神祇，比如说，呃，宙斯啊，太阳神阿波罗啦，月神 Diana、Artemis。嗯，那进入这座建筑物的时候呢，其实就会有让人呃有一种感觉是震慑住的这种气势。就给给你一种好像说我们人见到了神所应该感受到的那一种震慑感，跟其他的神殿不太一样的事哈。很多的神殿其实都是专门为了一位神职而建造的，但这个万神殿，它原来就是为罗马众神所建造。不过，因为有关万神殿的文字记载其实很少，所以其实也没有人知道究竟，呃，谁才是原始的建筑师。这嗯，应该这么说。到我嗯查证的结果，我是没有看到呃有确切是谁是建筑师。所以如果有。听众有声音的人们，其实你知道的话，我欢迎你跟我分享一下，因为其实我也很想要了解一下。不过目前看起来是没有人知道。呃，那这个文艺复兴大师呢，米开朗基罗，米开朗基罗呢，他在看到万神殿的时候，他曾经就盛赞，就是称赞这个。作品，这是神的作品，而不是人的作品，所以我们真的很想知道，哇，那到底是谁建造的？那可见这样子的一种鬼斧神工的这种记忆啊，就受到世人的一种崇敬。所以呢，其实现现在哦，到世界各地很多的建筑物，你其实都可以看得到这个万神殿的一个影子，就是受到它的启发。比如说像呃美国第三任总统 Thomas Jefferson 他的住所 Monticello，Monticello，Monticello，OK，、okay、呃你就可以看得到像他的这个样子，然后还有 Virginia 大学的那个 r o t o n d a b u i l d i n g r o t o n d a Building，Yeah， Building? 其实呢就是 Rot。我们刚刚有说那个 rodon rodonda 其实就是圆形的意思，所以 rodon rodonda 英文 rodonda 就是说它是一个圆形的建筑物。那还有一个地方是美国的国会大厦。其实大家可以看一下这些地方的建筑，然后再跟万神殿做一个比较，你就可以看到，其实它就是都很像它的样子。第二个呢，想要跟大家提的另外一个很重要的景点，也在罗马哦，就是 f o 那的 a n a di Trevi, Trevi, 喷泉。这个喷泉跟神话也有一点点的关系。我们先提这个喷泉呢，它其实是巴洛克时期后期的一个很重要的作品。那它是由尼古拉· o l a 还有 Giuseppe Bani 在一七六二年完成的，在罗马市区里面其实有很多的喷泉，但是我们知道这个 Dreary 喷泉它其实就是最大的一座，它的历史可以回溯到西元前十九年。现今喷泉的位置呢，其实是当时阿瓜 v Virgo 水道的终点。Virgo 呢，它也是一个神。那在文艺复兴时期呢？就是在这个地点就盖了第一座的喷泉，喷泉中间的那个雕像主要是海神 Oceanus。那那个神呢，他也是一个海神，不过他跟大家平常所熟知的 Poseidon 波塞顿这个海神，或者是 Neptune 这个不太一样哈、哦。O- Oceanus 呢，他其实是上一代，就是波塞顿上一代的海神。泰坦神他们的时候的海神，那这个 Oceanus 他是站在一呃，就是一座由海中信使神 Tritons 他驾驭的呃海中马匹前行的马车上，他就站在这个马车上面。那大家如果仔细去看一下呢，会发现那个马匹有两匹马的感觉非常的不一样，一匹呢非常的温驯。然后，另外一批感觉就非常的不安定，很难驾驭，很难驯服、驯服的这种感觉。那其实这两匹马就代表了海的一个特性，就是有时候看似平静无风浪，但是下一刻可能马上就惊涛骇浪这样。那呃，刚刚说。Oh, Oceanus 他是 Poseidon 上一代的海神嘛，那这个 Tritons 呢，他就是 Poseidon 的儿子，那他有着人鱼的身形，就是上半身是人形，但是他的下半身是鱼尾巴。海神的两侧呢是两位女神，一个是丰盛女神，一个是健康女神。其实我大家对于这个希腊罗马有兴趣，呃，神话有兴趣的话，其实真的可以。呃，去了解一下。其实他是对于了解西方，除了文学以外，哦，其实对于他们西方人所用的很多的呃典故啊，或者是他们有时候在生活当中呃所所用到的一些词语或暗示等等，其实很多时候是要对他们的希腊罗马神话有点了解才会知道的。尤其像呃，如果讲现代一点的话，其实，在很多的电影作品里头，或者是在很多科学呃的应用上面，很多的名字啊，其实都是出自于罗马神话故事。那他们用了这些名字，都是很有典故的。所以我非常的鼓励呢，尤其是呃学生，学生们，呃，其实在呃学习外语的时候呢，不妨呢。呃，尤其是西方语言啦，我们所谓的外语有很多，对不对？我指的就是西方的，呃，西方的，因为它文明的起点其实就是从这个希腊罗马开始的，那所以非常鼓励大家可以去了解一下。好，那我们再回到这个喷泉的部分呢、啊？我们知道大家到了喷泉就会做什么？是的。就会拿出硬币来，然后要投到喷泉里头，然后要做许愿的动作，对不对？但是其实真不知道从什么时候开始，就是无论古今中外，好像大家都很喜欢对着喷泉丢硬币许愿。所以呢，就是呃呃，到处的喷泉里面都有好多的硬币。根据统计啊。呃， 不过当然 啦， 这个统计是在呃 COVID-19 疫情前的记 录， 就是喷泉里面的硬币平均一天可以累积三千六百美元。嗯， 有关德雷比喷泉投硬币的部分 呢， 我们分成两个部分来谈。首先 呢， 先提到第一个是在过去。科学不发达的那个年代呢，欧洲人对于水源的源头都会追溯到是神的赐予。干净啊，可以饮用的水其实就是神的礼物。所以呢，早期的喷泉或者是水井的旁边，呃，有的时候可以看到一些神的雕像。啊，或者呢，最后会在这个呃水井或者是这个喷泉的这个地方呢，可能会盖。呃， 守护神的神殿这样 子， 那为什么要投硬币 呢？ 早期民众 呢， 他为了 呃， 就他们为了要崇敬 神， 或者是要避免神有时候会不开 心， 对不 对？ 就是避免触怒神 旨， 那他们就会献祭。有点像是贡品这样子，所以呢，我们把这个逻辑放到喷泉或水井的话呢，就是民众向神许愿的时候呢，就会投递硬币，象征是一种奉献这样子贡献。那这也就是为什么大家看到喷泉许愿的时候就会投硬币的由来。只是大部分的人可能都不晓得这个典故，但是大家都记得要投硬币许愿。<笑>好，那至于。呃， d 德 v 比喷泉投硬配许愿呢，除了跟刚刚提到这个典故，就是许愿的时候投硬币以外，其实呢，另外还有受到就是呃， 1 9五4年美国的一部爱情电影叫做《Three Coins in the Fountain》喷泉中的三枚硬币，这个电影的影响啦。那这个电影翻译呢，也有翻成《罗马之恋》。那故事的主要内容就是围绕在三个美国女生的爱情故事。那因为在罗马，所以呢，其实他们不可少的就是这个 Trevi 喷泉喽。那也是从这个电影里面，大家对于投硬币有了一下这样子的概念，就是呢，如果你投一枚硬币的话，表示之后你会再回到罗马；投第二枚硬币的话呢，表示呢你会跟一位帅气或美丽的意大利人坠入爱情。投第三枚硬币的话呢，就表示呢会跟你遇到的人结婚。当然，还有一个重点，要能够实现这些愿望的话呢，前提是投硬币的时候必须背对喷泉，然后呢用右手将硬币往左手，呃、啊，就是左肩膀上面投出。好，那下次如果有机会到罗马呢，除了要去感受一下万神庙这种震撼感、古古代神殿的震撼感以外呢，也记得要到 Trevi 喷泉是要怎么许愿咯。三枚硬币，三枚。那你问、嗯、我说投这个硬币准不准呢？其实呢，我投。我我其实之前是投一枚，那也真的有再回到意大利，所以我不晓得这样是不是算，就是有准啦。OK， 那之后呢可以再试试看，可以投两枚到三枚之类的。好，呃，其实我们意大利还没有逛完，但是呢，我要先在这边跟大家先告一个段落了。嗯，还是提醒大家不要忘记追踪我们节目的 Instagram IG， 然后也可以请声音旅人们在收听的平台上帮我留下五颗星的好评啊，或者是写一些评语，或者跟我在呃 IG 上面互动。哇，很喜欢，也很希望可以看得到你们给我的讯息哦。好，那我们就是先到这里，下一次啊，不要忘记再跟我们一起。用声音旅行吧，拜拜。